0: 十七，丽丝儿，格罗斯曼曾经跟爱因斯坦提起过，专利局可能有一个职位，不过还没有公示。所以五个月后，爱因斯坦委婉地提醒格罗斯曼，自己仍然需要帮助。他在报纸上看到，格罗斯曼在一所瑞士中学得到了一个教职，于是他表达了极大的喜悦，然后伤心地说：“我也曾申请过这个职位，但那只不过是为了免得向自己说我太懦弱不敢申请。” 1901年秋天，爱因斯坦得到了一份更加微贱的工作，即在一所私立中学做指导老师。这所中学规模很小，位于苏黎世以北20英里莱茵河畔的沙夫豪森村。他的工作仅仅是辅导一个富有的英国小男孩。现在看来，能被爱因斯坦辅导那是千金难买的，但在那时。学校的所有者雅各布尼施还跟爱因斯坦讨价还价，孩子的家人每年要付给尼施零零零法郎，而他却只付给爱因斯坦每月150法郎，外加提供食宿。爱因斯坦仍然向米列娃许诺，一旦境况好转，他就会得到个好丈夫。但他现在对专利局的工作已经渐渐绝望了。博尔尼的职位仍然没有登广告征品。因此，我对她确实不抱太大希望。米列娃迫切希望同他一起生活，但她的怀孕使他们不可能公然住在一起。于是，他几乎整个11月都待在附近村庄的一个小旅馆中。他们的关系变得日趋紧张。尽管米列娃恳请再三，但爱因斯坦来看他的次数并不多，经常说他没有多余的钱。想必你真要给我一个意外的惊喜。是不是，在又一次得知来访取消后，他恳求说：“在同一封信里，他软硬兼施，恳求中含着愤懑。要是你知道我想家想的要命，那么你一定就来了。难道你真是分文不明？干得真漂亮！这个男子汉挣一百五十法郎，有吃有住，月底却一个子儿都没有。请不要把这当成是定在星期天的借口。”如果到那时你还没有收到钱，我就寄给你一些。要是你明白我是多么想再见到你就好了。我整天都在想你，晚上更是如此。由于对权威难以忍受，爱因斯坦很快就与学校的所有者发生了冲突。他试图诱哄自己唯一的学生同他一起搬到伯尔尼，直接付费给他，但孩子的母亲拒绝了。于是。爱因斯坦要尼师直接把饭钱用现金付给他，这样就不必同尼师一家一起吃饭了。你知道我们的条件是什么？尼师回答：“你没有理由违反。”爱因斯坦义愤填膺，威胁要辞职。尼师虽然大为光火，却也只好让步。爱因斯坦向米列娃详细讲述了这一幕，他欢呼道：“放肆无礼万岁！”他是我在这个世界上的守护天使，这句话或可作为他的另一则生活座右铭。那天晚上，当他在尼什家最后一次吃饭时，他发现自己的汤盘旁边放着一封信。这封信是他现实生活中的守护天使格罗斯曼写的。信中写道：“专利局的职位马上就要登广告征品了，爱因斯坦肯定能够得到它。”他们的生活很快就会大为改观。爱因斯坦兴奋地写信给米列娃：“每当想到这里，我就高兴得晕头转向。”他说：“我为你高兴，甚至胜过为我自己。只要在一起生活，我们就必定是世界上最幸福的人。”不过，还有一个问题需要解决，那就是他们的孩子怎么办？因为再过不到两个月，到1902年2月初，孩子就要出生了。剩下唯一尚待解决的问题，就是我们如何能够养育我们的小丽丝爱因斯坦写信给刚刚回到诺维萨德生孩子的米列娃说：“我不愿意就这样将她撒手不管。”这种意图当然挺好。然而他知道，要在有私生女的情况下在伯尔尼工作，对他来说是很困难的。问一下你爸爸，他很有经验，对这个世界的了解胜过你趾高气扬、不切实际的瞧你。此外，他还提到，孩子出生后，不应当喂他牛奶，因为他可能会因此而变得愚蠢。马里奇的奶水一定营养更丰富，他说。虽然爱因斯坦希望与米列娃的家人商讨对策，但却并不打算让自己的家人知道母亲最担心的事情——怀孕和可能结婚，正一步步的变为现实。他的妹妹似乎意识到，他和米列娃正在秘密准备结婚。于是把这件事告诉了阿劳的温特勒一家，不过他们都确信米列娃已经有了一个孩子。爱因斯坦的母亲从温特勒太太那里得知了他们可能会结婚。我们坚决反对阿尔伯特与马里奇小姐的这种关系，我们绝不希望与她有任何瓜葛。保利妮·爱因斯坦悲痛地说。爱因斯坦的母亲甚至采取了一个非同寻常的行动。他写了一封恶语重伤的信给米列娃的父母，丈夫也在信上签了名。关于爱因斯坦的母亲，米列娃向一个朋友悲叹道：“看来这位夫人要毕生致力于不仅使我的生活尽可能的痛苦，而且也要使他的儿子同样痛苦。我本以为世上绝不可能有这样没有心肝的人，他真是坏透了。他们竟然毫无顾忌地给我父母写去一封信，信中如此的辱骂我。”说这真是一桩丑事。1901年12月，专利局正式的招聘广告终于出炉了。在格罗斯曼父亲的要求下，专利局局长弗里德里希·哈勒尔显然已经将规定做了调整，使这个岗位非爱因斯坦莫属。候选者并不需要有博士学位，但必须受过力学训练，还要懂物理学。哈勒尔是专为我量身定做的。爱因斯坦对米列娃说：“哈勒尔给爱因斯坦写了一封友好的信，名言他是优先考虑的候选人。格罗斯曼向他表示了祝贺。现在不再有任何疑虑了。”爱因斯坦高兴地对米列娃说：“瞧着吧，你很快就将是我幸福的爱妻了。现在我们的苦难结束了。我现在才意识到我有多么爱你，因为这种可怕的压力已经从我身上解脱了。”我很快就能把我的多莉紧紧搂在怀里，向全世界宣称她是我自己的。然而，他要米列娃许诺，结婚将不会使他们变成一对安于享乐的平庸夫妻。我们要充满热情的一道从事科学工作，到老也不变成庸人，对吧？他甚至觉得妹妹玛雅对待安逸和享乐正在变得如此粗俗。你可不要变成那样，他对米列娃说。那就太糟糕了，你必须永远是我的女妖和街头小淘气。除了你，所有人都是那样的陌生，我与他们之间就好像隔着一堵无形的墙。1902年1月底，怀着对专利局工作的期待，爱因斯坦抛下了一直在沙夫豪森辅导的学生，搬到了伯尔尼。他将永远感激格罗斯曼，在未来的几年里。格罗斯曼仍将以各种方式继续为他提供帮助。格罗斯曼正在写他的博士论文，题目同非欧几何有些关系。爱因斯坦对米列娃说：“我并不很了解他的内容。”几天后，爱因斯坦到了伯尔尼，米列娃当时正住在诺维萨德的父母家坐月子，他们把女儿称为丽瑟。儿。由于分娩很艰难，米列娃无法写信给他。他的父亲给爱因斯坦发去了一些消息：他健康吗？哭闹得厉害吗？爱因斯坦给米列瓦写信说：他有一双什么样的眼睛？我们俩之中他更像谁呢？谁喂他奶呢？他觉得饿吗？还没有头发是吗？我非常爱他，但还一点儿也不了解他。然而，他对这个新生儿的爱似乎主要停留在口头上。因为这并不足以使他乘火车前往诺维萨德。关于丽瑟的出生，爱因斯坦没有透露给他的母亲、妹妹或任何朋友。事实上，没有迹象表明他曾经跟他们提起过丽瑟。爱因斯坦不仅没有公开说起过他，甚至从未承认过他的存在。除了爱因斯坦和米列娃之间的少数几封信以外，现存的任何通信中都没有提到过他。直到加986年，这几封信才重见天日。当爱因斯坦学者和爱因斯坦文稿的编者们得知有丽瑟这么一个人时，全都大吃一惊。但在丽瑟出生之后，他在给米列娃的信中表现出了自己黑色幽默的一面。他肯定已经会哭了，但要很晚才学会笑。他说：“这其中包含着深邃的真理。”作为父亲。他在等待专利局职位的同时，也需要挣些钱，所以第二天，他在报纸上登了一则广告：下划线数学和物理私人授课，由阿尔伯特·爱因斯坦透彻讲解，曾获联邦工学院专业教师证书，免费试听。丽瑟的降生，甚至使爱因斯坦展示出了一种营建家庭巢穴的本能，这种本能以前从未表露出来过。他在博尔尼找了一间大房子。并为米列娃画了一张草图，有一张床、六把椅子、三个厨子，他自己以及一张标有“你瞧瞧那里呀、啊”的沙发。然而，米列娃并不打算和他搬进去，他们还没有结婚。一个有抱负的瑞士公务员是不能以这样一种方式和人同居的。过了几个月，米列娃搬回了苏黎世，等待他工作之后娶她，就像他许诺的那样。他没有把丽丝儿一同带去。爱因斯坦和女儿显然从未谋面。根据现存的通信，爱因斯坦在接下来不到两年的时间里，一共就略略提及她一次。那是1903年9月，之后就再没有提过。与此同时，他被留在了诺维萨德，由米列娃的亲戚或朋友抚养。这样，爱因斯坦就可以既保证自己的生活方式不被打扰，又保全中产阶级的体面。从而可以风风光光地成为一个瑞士公务员。有秘密迹象显示，当时或后来抚养丽瑟的人很可能是米列娃的一位密友海林考夫勒萨维奇。1899年，他与米列娃在苏黎世同租一室，从而相识。萨维奇来自一个维也纳的犹太家庭。1900年，嫁给了塞尔维亚的一个工程师。米列娃在怀孕期间。曾经给他写过一封信，倾诉自己的苦衷和哀愁，但在寄出之前又把信撕掉了。他很庆幸自己这样做了，因为在丽瑟出生前两个月，他向爱因斯坦解释说：“下划线现在关于小丽瑟的情况，我们还是什么都不要说。”但米列娃又补充说：“爱因斯坦应当抽空给萨维奇写几句话。现在我们必须很好的对待他。”他毕竟会在一些重要的事情上帮助我们。感谢你的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。